0: Antes de empezar, quiero matizar un poco el tema. Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son personas de edad avanzada. De los 74 a los 90 sería vejez y de los 90 en adelante vejez extrema o vejez avanzada. Según la sociedad japonesa, esto lo ponen... La sociedad geriátrica japonesa lo ponen un poquito menos, ¿no? De los 60 a los 75 eh, los llaman prevejez, luego de los 75 a los 90 vejez y de los 90 en adelante vejez avanzada. Lo digo porque yo voy a utilizar la palabra anciano por comodidad, pero veréis que muchos de los estudios que os voy a presentar hablan de personas de más de 60 años que de ninguna manera son a, somos casi ancianos, vamos, o lo no menos... <risa> Así que, bueno, eh, hecha esta, esta aclaración, pues lo primero que quería preguntaros, las preguntas que yo os planteo no son preguntas de una respuesta correcta, sino que quiero ver la opinión sobre, sobre estos temas, ¿no? Y a ver qué pensamos todos. Lo primero es si existe la dermatitis atópica del anciano, ¿no? La dermatitis atópica es esa cosa que empiezan los niños, ¿no? Y que luego algunos lo tienen de adulto, pero ¿a vosotros os parece que existe una dermatitis atópica del anciano? ¿Sí? ¿No? ¿Podéis votar? Bueno, la mayoría opináis que sí. Eh... Debe ser que sí, porque hay mucha literatura al respecto, se habla mucho de la dermatitis atópica en, en el adulto mayor, en el anciano, y además pues parece que hay una serie de características de, del envejecimiento de la piel que entroncan un poco con los cambios que se ven en la dermatitis atópica, desde los cambios en la barrera cutánea, la llamada inmunosenescencia, con cambios también en, en el sistema inmune, que podría favorecer o perpetuar una dermatitis atópica en este grupo de edad. ¿no? ¿Pero qué, es, qué entendemos...? dermatitis atópica del anciano. Y aquí os pregunto también qué entendéis vosotros por esto. La dermatitis atópica que empieza en los niños y persiste cuando eres mayor de 60. Eh, la que empieza en la edad adulta y sigue cuando eres mayor de 60. La que se inicia a partir de esa edad. O bien esas dermatosis eczematosas pruriginosas de curso crónico en los mayores de 60 años o todas las anteriores. No sé qué, qué opináis. Es un tema que es un poco confuso, ¿no?, en, en mi opinión. Ahora hablaremos un poco más sobre todo ello. Vamos a ver. Siempre en el Mirs pone todas las anteriores y todo eso. No sé si no se permiten ya, ¿no? Ya no sé, me parece que no se pueden preguntar contestaciones esas. En <risa> fin trucos para hacer test Vale, pues ahí de todo un poco. ¿no? Hay gente que, menos lo de que sea solamente la que se inicia en la edad adulta, veo que ahí, ahí de todo un poco. ¿no? Yo creo que cuando hablamos de dermatitis atópica del anciano, la, la mayoría de las veces y en la mayoría de los estudios engloban un poco todas esas circunstancias, desde esa dermatitis que empieza pronto y continúa hasta la que se inicia en el adulto o incluso en, el, en, el, en, el, en la persona mayor. De hecho, ya se empieza a incluir como una cuarta fase, un cuarto tipo de dermatitis atópica, esta dermatitis atópica del anciano, ¿no? del lactante, del niño, de la adolescencia adulta, adulto y, y, y del anciano. Eh, pero, bueno, ¿qué...? esto es lo que yo pienso, ¿no? que, que realmente engloba un poco todas esas eh, circunstancias, pero la verdad es que la, la definición o el concepto es, eh, es difícil, en realidad nosotros nos encontramos muchas veces con un paciente mayor que tiene una dermatitis pruriginosa de curso crónico, normalmente no le vamos a diagnosticar de dermatitis, de dermatitis atópica si llevan menos de seis meses con eso y además tenemos que excluir otra serie de procesos, alguno de esto ya, como esto son vidas cruzadas, pues alguno ya habló Quique porque habrá muchas cosas en las que, en las que coincidamos, ¿no? Y y bueno, siempre al final va a ser un poco un diagnóstico de exclusión, o sea, vamos a tener unos, unas características clínicas que nos apoyen, pero va a ser un diagnóstico de exclusión, vamos a tener que excluir todas las otras enfermedades. Tiene algunas peculiaridades, eh, la prevalencia por lo que he encontrado en los estudios epidemiológicos está ahí en torno al 3% en la mayoría de los sitios y a diferencia de los resto de grupos de edad en los que la dermatitis atópica es algo más frecuente en mujeres, parece ser que en este grupo de edad es más frecuente en varones, dan una, una diferencia de 3 a 1. Clínicamente también es un poco distinta. A diferencia de esa, de esa dermatitis en las flexuras, en los pliegues antecubitales y en, en las flexuras popliteas, el anciano tiene muy característicamente el signo este que llaman signo reverso, que es una liquenificación periflexural. Y muchos pacientes también vienen con un cuadro de nitrodermia, que ahí nos, eh, es, es donde entra todo el diagnóstico diferencial o con eczemas inclasificados. El eczema de cabeza y cuello también es muy típico. En fin, tiene una serie de características clínicas que nos, que nos van apoyando. Pero de todas formas, el diagnóstico de la dermatitis atópica del anciano, pues bueno, tiene sus peculiaridades. Y aquí os pregunto, ¿qué os parece? ¿Que es fácil por el prurito y el eczema? ¿Que como en los niños... Pues lo diagnosticamos clínicamente, a muy pocos niños les hacemos pruebas para diagnosticar una dermatitis atópica, que se basa en que tenga una historia personal y familiar de atopia o, o os parece un quebradero de cabeza. <risa> no sé qué pensáis. <risa> Esta la he muy fácil, ¿no? yo que estamos bien, ya sabía yo que vamos a estar casi todos de acuerdo porque eh, realmente eh, hay muchos factores de confusión en la dermatitis atópica del anciano. El prurito en el paciente mayor es muy, muy frecuente y puede ser por muchísimas cosas, ¿no? Prurito senil, prurito crónico, los fármacos que toman son un factor de confusión enorme, muchas veces tienen pruritos y, y exantemas inespecíficos debido a los fármacos o de sus propias otras comorbilidades y además hay una serie de entidades ahí un poco confusas con manifestaciones clínicas un poco proteiformes que nos llegan a hablar a veces de la dermatitis atópica atopiforme del anciano. ¿no? Este es un término que a veces se utiliza pues, para englobar eh, todas estas circunstancias en las que la verdad que no nos atrevemos a decir dermatitis atópica, que en el fondo eh, pienso que es lo que es, ¿no? Entonces la situación es que no hay guías específicas para distinguir la dermatitis atópica de otras dermatosis pruriginosas en el anciano y normalmente pues eh, hablamos de un exantema eczematoso pruriginoso de larga duración y eh, con un diagnóstico de exclusión. Tenemos que excluir otras enfermedades, como ya comentábamos antes, entonces a casi todos los pacientes les vamos a hacer biopsias, es la verdad. Las pruebas epicutáneas, como decía aquí, que también, van a llevar todos los pacientes y muchas veces también hacemos analíticas para excluir otras enfermedades y también para apoyarnos un poco siempre una IgE alta nos va a ayudar un poquito más, etc. ¿no? Esa es la situación. Y bueno, una vez que lo tenemos diagnosticado, ¿cómo vamos a tratar la dermatitis atópica del anciano? Lo primero tendremos que ver cuál es la magnitud del problema pues con la evolución demográfica que llevamos el problema es cada vez más grande porque cada vez hay más ancianos y además se ha visto un aumento global de la incidencia en los últimos años, al menos en los países industrializados. Y por otro Lado tiene una importante repercusión en la vida del anciano, no solo por la dermatitis en sí, sino parece que pueden tener un aumento de riesgo de demencia, se asocia también a más riesgo de osteoporosis y de fracturas, eh, más problemas también de depresión, el, de privación del sueño por el prurito, etcétera, con lo cual parece que la importancia del problema, eh, la magnitud del problema eh, es grande. ¿Y qué dificultades nos encontramos en el tratamiento de la dermatitis atópica del anciano? Pues aquí también podéis votar, ¿no? La seguridad de los tratamientos, la adherencia, las interacciones. La posibilidad de seguimiento, todas las anteriores, ninguna. Bueno, esto también me imagino que, que a todos os pasará como como a mí, supongo. O a lo mejor no. Y entonces os los mando. Vale, pues la mayoría nos encontramos con todos estos problemas porque eh, realmente ah, espera que me he ido aquí una. Eh, los tratamientos de eh, la dermatitis atópica en el anciano tienen muchas dificultades, desde los tratamientos tópicos, que son difíciles de aplicar, las medidas generales, en las condiciones en que viven a veces los ancianos, las casas antiguas, la poca actividad, incluso los tratamientos sistémicos, por los efectos adversos, pero también en el caso, por ejemplo, de los nuevos tratamientos no es tan fácil para un anciano pincharse un biológico como para una persona mayor. En fin, que eh, no es fácil. ¿Y, ¿Y qué pasa con las terapias avanzadas? Pues Primero, lo que ya se comentaba al principio, los ancianos, como otros eh, poblaciones especiales están muy poco representados en los, en los ensayos clínicos. Muchas veces no porque se ponga un límite de edad, sino por todas las comorbilidades que tienen que hace que queden excluidos. Si vemos, por ejemplo, de, las, de los fármacos que tenemos aprobados para la dermatitis atópica, veis ahí las, las edades de los ensayos, algunos de los ensayos fundamentales del tralo. Esto es un metanálisis de los ensayos de, de los inhibidores de JAK, que vemos también el bajo porcentaje de, de pacientes mayores. Eh, con el DUPI, pues eh, veis que en, en este póster que se presentó en el europeo, pues recogen los pacientes de más de 60 años en, en los ensayos fundamentales también del DUPI, vemos si, si os fijáis en el número que son también poquitos son 50 y tantos con placebo, 50 y tantos con, con DUPI, ¿no? ven que los resultados son buenos y todo eso, pero tiene, están poco representados, entonces aquí lo que más nos vale es la experiencia en vida real, fijaros que ahí ya hablan como de mayores de 50 años como si ya fuese algo ¿no? pero bueno, en este artículo incluyen también a tres pacientes mayores de 65 y con muchas comorbilidades, que ese es el problema. ¿no? Y, y lo que ven es eh, una respuesta muy rápida con el dupilumab en este caso ya nos centramos en el Dupilumab, ¿no? que es con el que más experiencia tenemos en vida real. Y una respuesta muy rápida y pocos efectos adversos, que es nuestro mayor miedo en este grupo de edad, quizá. Eh, aquí ya los, los italianos, que se organizan muy bien para recoger series grandes, que les tengo mucha envidia yo con eso, pues eh, muestran aquí resultados a 16 semanas y lo que vemos es que es, un que es un tratamiento muy eficaz, el EASI baja muchísimo, el prurito también, y además tiene muy pocos efectos adversos, muy poca conjuntivitis en los ancianos, también. También. Eh, en este caso, que aquí eh, tiene la peculiaridad este estudio, que no se permiten corticoides tópicos, vemos que la disminución del EASI no es tan grande como en otros estudios, el prurito sí mucho, pero yo creo que esto está también relacionado con que es absolutamente monoterapia, no, permit no se permiten corticoides tópicos en este estudio eh, en ancianos. Y, bueno, como hablábamos de vidas cruzadas, este, este artículo pues es de pacientes de poblaciones difíciles. Aquí hablan de muchos otros tipos de, de pacientes, pero en los que se refieren ancianos, que presentan 21 pacientes, pues también ven una respuesta muy rápida y, bueno, genera una, una respuesta buena y con pocos efectos adversos. A largo plazo, que tenemos? Pues ya he publicado respuestas a 52 semanas con Dupilumab en pacientes mayores. Veis que después de la semana 16 continúa la mejoría, o sea que quedarnos en los resultados de semana 16 es poco. Realmente la conjuntivitis es poco frecuente, yo creo que menos que en otros grupos de edad quizá en los niños también no, no es muy frecuente pero bueno, menos que en los adultos y algunos ancianos tienen brotes de dermatitis durante el tratamiento pero son brotes que controlan fácilmente con corticoides tópicos y con inhibidores tópicos de la calcineurina ¿no? la reducción del EASI es muy grande por lo tanto, eh, bueno, estamos viendo que es un tratamiento eficaz, esta es nuestra corta, eficaz, corta experiencia en pacientes, en pacientes mayores con DUPI todos ellos biopsiados, todos ellos con comorbilidades y que eh, bueno, en el, en el último es que está muy reciente pero eso no tengo ahí los datos, el paciente 3, en cambio, aunque ahí está solo a 16 semanas, ya lleva 6 meses y ahora está con un EASI de 2, todos ellos han tenido una gran mejoría y en general con un perfil de seguridad muy bueno. Este artículo ya lo comentó antes eh, Enrique que igual que en los pacientes con cáncer el dupilumab es el tratamiento preferido cuando se pregunta a un panel de expertos qué es lo que pondría en primer lugar para sus pacientes con dermatitis atópica grave pues en los ancianos también aunque si veis el porcentaje es un poco menor eh, y es curioso que en segundo lugar ponen también el dupilumab y el metotrexato, ¿no? El metotrexato es un fármaco eh, con el que yo creo que la mayoría nos sentimos muy cómodos, ¿no? Le Tenemos poco miedo, la ciclosporina siempre en este grupo de edad nos parece mucho más peligrosa e intentamos evitarla lo más posible y bueno, nada, simplemente quiero terminar con esta imagen que, que es una estatua que está en Burgos y un homenaje a, a nuestros pacientes ancianos que muchas veces están los pobres un poquito en esta sociedad actual, un poquito, un poquito abandonados, ¿no? Y como las actrices que dicen que ya que estamos hablando de define que cuando ya son mayores que nadie las llama para papeles y tal, pues lo mismo, nuestros ancianos no los metemos en los ensayos clínicos no les hacemos ni caso, pues a ver si sí, esto que ya nos vamos acercando a la edad lo vamos cambiando. Gracias por todo.